0: Der Durchschatter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 374 und dem Thema Liebe ist eine Entscheidung. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Ein Thema, das, glaube ich, jeden interessiert, denn überlegt mal, was wir alles dafür machen, für die Liebe, für die... Die Besonderheit der einzigartigen Beziehung, diese drei Wörter, ich liebe dich, dafür machen Menschen fast alles, weil sie sehnen sich danach, das von Mama und Papa zu hören, von ihrer Familie, den Familienangehörigen und natürlich von dieser einen Person im Leben. Und wir werden heute diesen Aspekt mal von ganz vielen Seiten beleuchten, warum denn Liebe? Eine Erwachsenenliebe tatsächlich eine Entscheidung ist. Heute mit dabei wieder der Valentin. Ich freue mich, dass du hier reinhörst und äh, übergebe mal an den jungen Mann, der hier gerade mit mir am Tisch sitzt.
0: Es ist mir eine große Freude, wieder mit dabei zu sein, besonders bei diesem Thema, denn das Thema der Liebe ist ja das wichtigste Thema im Leben. Äh, zumindest macht ja ein, eine richtige Partnerwahl extrem viel aus von dem Glücksempfinden. Das sagst du ja auch immer, oder Damian? Oh ja, absolut, denn die Person, die wir an unsere Seite stellen, wird mehr
1: mehr über den Fortgang unseres Lebens entscheiden, als viele andere Aspekte unseres Lebens im Außen. Denn die Person, die du wählst, die wird dir entweder Energie geben oder überwiegend Energie rauben. Das Erstere ist
0: natürlich der Sechsam-Lotto und das, was wir uns als idealisierte Liebe auch alle wünschen apropos idealisierte Liebe. Damit wären wir schon beim Thema und bei der Nachricht, die wir von Jan Niklas bekommen haben. Jan Niklas schreibt, er ist 24 Jahre alt und seitdem er 21 ist, also seit drei Jahren, mit seiner Freundin Josephine zusammen. Er schreibt, dass es immer wieder Höhen und Tiefen gibt und das ist die Frage an dich, Damian, was er jetzt machen soll. Also es gibt immer wieder Momente, in denen die beiden sich streiten. Er schildert auch von einer Situation, die jetzt ganz frisch passiert ist und fragt dich jetzt explizit, was du tun würdest, wenn es immer ein Auf und Ab gibt. Er weiß, gar nicht mehr, ob das noch die Beziehung ist, die er sich wünscht und ob du vielleicht mit deiner Erfahrung einen Tipp für ihn hast, denn er schreibt auch, dass er mitbekommen hat, dass du in einer Patchwork-Familie der Papa bist und damit ja auch mit vielen Auf und Abs konfrontiert bist, so denkt er. Was ist deine Antwort? Also erstmal
1: danke für die tolle Frage, denn das eröffnet die Tür zu einem ganz besonderen Raum, dem Raum der Liebe und darüber zu sprechen ist vielleicht eines der bewegendsten und auch wichtigsten Themen über die wir überhaupt sprechen können, denn danach sehen wir uns ja alle. Also die Liebe wir müssen vielleicht unterscheiden zwischen der kindischen Liebe und der echten Erwachsenenliebe. Die kindische Liebe, die sieht alles rosarot. Das ist dieses Hollywood Thema. Die Menschen kommen zueinander, sie verlieben sich. Da gibt's diese eine Person, die so ideal zu mir passt, und nur mit dieser einen Person wird das Leben außergewöhnlich, und wir werden zusammen sein, bis der Tod uns scheidet und uns zu jeder Zeit anschmachten. Wir werden zu jeder Zeit übereinander herfallen wollen. Es wird die ganze Zeit nur diese unglaubliche Attraktivität, diese Anziehung zwischen uns geben? Ja, das ist die Version einer kindischen Liebe mit einer sehr, sehr kindischen Erwartungshaltung aus Hollywood Und da ganz, ganz viele Menschen sehr viel Zeit vom Fernseher verbringen und Liebesfilme konsumieren, formt sich natürlich durch das Umfeld des Fernsehers und dem Output, den der Fernseher zum Thema Liebe liefert, ein ganz bestimmtes, leider sehr, sehr, sehr realitätsfremdes, realitätsfernes Bild, was Liebe überhaupt ist und wie Liebe funktioniert. Jetzt wollen wir das Kleinkindalter, das naive Alter, das rosarot eingefärbte Erwartungsfilmchen der Liebe loslassen. und Mal gucken, was ist denn Liebe eigentlich wirklich? Wenn es dir so geht wie den meisten, dann hast du irgendwann im Leben schon die Situation, in der du dich in eine andere Person auf zufällige, einzigartige, magische Art und Weise auf einmal über Kopf verliebt hast, das war dann wahrscheinlich dieser Moment, in dem Amor seinen Pfeil abgeschossen hat, Amor saß also einfach auf dieser Schäfchenwolke, auf dieser weißen Wolke am blauen Horizont und hatte einfach nichts zu tun bei ein paar Milliarden Menschen, er hatte einfach, da hat nichts gematcht, aber dann hat er dich gesehen und diese andere Person und hat seinen Pfeil direkt in eure Herzen geschossen. Und Bäm, war's um euch geschehen. Oh, die Liebe! Es hat gekribbelt, es hat gefunkelt, und da war das erste Date. Du warst so aufgeregt und hast von allen Menschen auf einmal diese Blicke bekommen, die eben Menschen bekommen, die verliebt sind, weil sie so strahlen, weil alles rosa rot ist. Und du hast es jedem erzählt und das war so aufregend und oh, du hast es, oh, hattest auf einmal dieses Gefühl, diese perfekte Nummer eins in deinem Leben gefunden zu haben. Kennt ihr sowas? Okay, ich erzähle noch weiter und dann habt ihr euch natürlich kennengelernt und beschnuppert und sie oder er, sie hat so gut gerochen und sich so gut angefühlt, der erste Kuss und alles super und auch nicht so super, auf jeden Fall ging es dann weiter und ihr seid übereinander hergefallen und die sexuelle Erfahrung und boah, niemals kann es schöner sein und dann ging das ein paar Tage und ein paar Wochen und ein paar Monate so und auf einmal veränderte sich irgendwie die Energie. Das, was alles gemeinsam geplant war, die Einstimmigkeit, wurde auf einmal erschüttert von Momenten des Widerspruchs, von Momenten einer anderen Meinung und du wusstest auch in diesem Moment auf einmal gar nicht mehr, wie dir geschah. Du wurdest vielleicht in Frage gestellt, wie kann das sein, dass diese eine Nummer nun einen Aspekt von dir, eine Meinung von dir, ein Vorhaben von dir einfach so in Frage gestellt hat und was ist jetzt eigentlich passiert? Oder vielleicht war es so, dass ihr ein tolles Wochenende zusammen hattet, aber du kommst in das Badezimmer und da liegt tatsächlich ein Büschelhaare. Pfui! Ein Büschelhaare auf einmal im Waschbecken, eine Spur, eine braune Spur in der Toilette. Pfui! Eine Unterhose an der falschen Stelle, eine Socke irgendwo im, im, im Schlafzimmer verloren, ein dreckiger Teller auf die falsche Art und Weise in der Geschirrspülmaschine platziert und auf einmal bist du mit dem Arsch rum. Scheiße. Erste Zweifel machen sich langsam breit. Die innere Stimme sagt, Mensch, ist das wirklich das, was ich wollte? Wollte ich wirklich jemanden, der eine andere Meinung hat? Wollte ich etwa jemanden, der nebenbei auch noch Freunde und Freundinnen hat? Wollte ich etwa jemanden, der zum Fußball geht? Wollte ich jemanden, der die ganze Zeit im Fitnessstudio verbringt, der sich nur für seine Arbeit aufopfert? Warum bin ich auf einmal nicht mehr so wichtig? Und auf einmal wird diese rosarot eingefärbte Wahrnehmung der anderen Person zu einem tristen, manchmal sogar aschfahlem Schwarz-Weiß-Film. Und du siehst auf einmal nur noch die Dinge in der anderen Person, die auf einmal nicht mehr passen. Du siehst all das auf einmal, was, was nicht so gut funktioniert. Herzlich willkommen am Ende von Hollywood. Und am Anfang des wahren Lebens. Denn das ist das, was passiert, wenn unser Körper von biochemischer Überflutungserscheinung, äh, von Verliebtseinsmomentum umschaltet auf normalen Alltag. Das, was wir also vorher erleben, ist, dass die Biochemie im Körper im Zustand des Verliebtseins völlig aus den Fugen gerät, damit wir aus evolutionärer Sicht einfach übereinander herfallen können muss unser Unterbewusstsein alles ausblenden, was am anderen nicht passen könnte, damit wir uns sexuell betätigen, um unsere Art zu erhalten. Das ist also das, was auf unbewusste Art und Weise ähm, vonstatten geht, wenn wir uns füreinander äh, hinreißen lassen. Also wenn wir verliebt sind. Jetzt kommt aber nach der Liebe alles, was Gewohnheit wird, wird aus dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein gepackt. Und wenn also die, die Vorzüge, deines Partners, deiner Partnerin, in die du dich verliebt hast, auf einmal zur Gewohnheit werden, nimmst du sie nicht mehr bewusst wahr. Jetzt kommt ins Bewusstsein der Fokus von all den Dingen, die nicht passen. Und dann stellen sich ganz viele die Frage, Hä, war das schon immer so? Hat er sich verändert? Hat sie sich verändert? Habe ich das alles nicht gesehen? Richtig, du hast das, was am Anfang nicht gepasst war, definitiv durch das Verliebtsein einfach ausgeblendet. Du wolltest es nicht wahrhaben. Natürlich war die Person schon immer so. Natürlich hatte sie diese Vorstellung vom Leben, die Marotten, die Eigenschaften, die Vorlieben für irgendetwas, was du jetzt gerade gar nicht mehr so geil findest. Und in diesem Punkt entscheidet sich etwas, und zwar, wie die Beziehung weitergeht. Jetzt gibt es Menschen, die sich immer mehr von ihrem Fokus leiten lassen und immer mehr den Fokus auf die nicht passenden Elemente bei der anderen Person fokussieren. Und dann kommt es dir ja auf einmal so vor, als wenn gar nichts mehr passen würde. Aber die Wahrheit ist, am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, gab es maximal ungefähr 60% übereinstimmende Aspekte, die ihr beide voneinander hattet und von denen du gedacht hast, das ist die ultimative 100% gematchte Liebe. In Wahrheit waren es vielleicht nur 60%. Die 40%, die nicht gepasst haben, die waren vorher auch deine, nur die hast du ausgeblendet und die nicht gesehen. Du hast also 100% deines Fokus auf die 60% gelegt, die gepasst haben. Und jetzt verändert sich das. Auf einmal verschiebt sich dein Fokus mit 80% deiner Konzentrationsleistung auf die vielleicht 40%, die nicht so gut sind, die nicht so gut passen. Und die fängst du an zu einem Drama zu machen. Und wir haben ja dieser Folge den Titel gegeben, Liebe ist eine Entscheidung. Und jetzt kommt die Erwachsenenliebe. Wenn du jemanden hast, bei dem 60% der Eigenschaften, der Wert- und Moralvorstellungen, dessen, was die Person ist, sagt, tut, ihre Vorlieben, ihre Hobbys, wenn du jemanden hast, der zu 60% passt, dann ist das schon ein Sechser im Lotto mit einer fetten Zusatzzahl. Das ist der Multimillionengewinn für dich dann hast du schon dein ultimatives Prachtexemplar gefunden. Denn alle anderen Aspekte, die die nicht passen, wird auch das noch so ideale Exemplar, in das du dich sonst wieder verlieben würdest, mit sich bringen. Doch das wirst du am Anfang einfach nicht wahrnehmen und nicht sehen können. Und dann kommt irgendwann der Punkt, in dem also die Liebe für dich zu einer Entscheidung wird, nämlich das Verliebtsein ist vorbei. Und irgendwann wirst du auf deine Partnerschaft gucken und musst dir dann in diesem Moment die Frage stellen, ist diese Person die bestmögliche Besetzung für den Partner an meiner Seite? Und dann solltest du ganz, ganz ehrlich auf diese andere Person, so neutral wie es nur geht schauen und sagen, warum habe ich mich in sie oder ihn verliebt? Was schätze ich an ihr oder ihm? Was liebe ich an ihr oder ihn? Was macht ihn oder sie für mich so einzigartig? Was gilt es für mich, ganz bewusst wieder und wieder auf täglicher Basis in Erinnerung zu rufen, damit ich mich auf diese Aspekte konzentriere, in die ich mich damals so sehr verliebt habe? Und dann gibt es natürlich auch die Entscheidung, ganz bewusst zu sagen, oh ja, es gibt Dinge, die mag ich an ihm oder ihr nicht. Da sind wir nicht einer Meinung. Das würde ich vielleicht anders machen in meinem Leben. Doch ich gehe ganz bewusst in die Akzeptanz und wähle bei der anderen Person, die ich als meinen Partner, meine Partnerin wähle und sage, ja, ich akzeptiere, dass dort diese Aspekte sind, dass ich sie bewusst wahrgenommen habe, und dass ich mich dazu entscheide, diese Aspekte, die nicht so gut passen, zu wählen und zu akzeptieren. Und in diesem Moment wird Liebe von einem märchenhaften, von einem von einem jugendhaften, kindischen Gefühl zu einer ganz bestimmten Entscheidung, nämlich zu sagen, hey du, du gehörst mir. Und das meine ich nicht als Besitzanspruch, sondern diese Entscheidung zu treffen, ich wähle dich, ich wähle dich ganz bewusst mit all deinen Facetten, mit denen, die ich liebe und annehme und ich wähle auch die Facetten, die ich nicht so gut finde und bin bereit, auch die anzunehmen, weil ich hier jetzt heute die Entscheidung treffe, dich zu lieben. Und jetzt überlegt mal, wenn Menschen über das Verliebtsein hinaus in der Partnerschaft bleiben, gibt es ja viele, die sich auch für den Weg der Ehe entscheiden. Und was wird beim Ehegelöbnis abgefragt? Bist du bereit, sie zu ehren oder ihn zu ehren? In guten und in schlechten Zeiten? Sie oder ihn zu lieben in guten und in schlechten Zeiten? Jetzt überlegt doch mal, was das bedeutet. Klar sagen alle, ja, na klar. Warum? Die schlechten Zeiten, die waren bei den meisten noch gar nicht da. Denn die Hochzeit, das ist die Hochzeit, das ist der Höhepunkt der idealisierten Vorstellung, äh, der Eheschließung, der Liebe, zu der ich Ja sage. Doch die Wahrheit ist, dass die Beziehung, die Ehe, die Partnerschaft, die Liebe, doch dann erst Bestand hat und auf den Prüfstand gestellt wird wenn die ganz großen Herausforderungen im Leben kommen. Wenn zum Beispiel Kinder ins Leben kommen und man sich dann auf einmal Gedanken über die Kindererziehung macht und merkt, na ja, vielleicht gehen die Ansichten dort auseinander. Oder wenn sich einer in der Beziehung auf einmal schnell weiterentwickelt und der andere stehen geblieben ist, dann bedeutet die Entscheidung für die Liebe auch zu sagen, ich akzeptiere ihn und sie so, wie er oder sie ist. Das bedeutet auch nicht, die Erwartungshaltung zu etablieren, naja, er oder sie soll sich jetzt für mich verändern. Denn wenn es um wahre Liebe geht, für die du dich entschieden hast, wenn du von ganzem Herzen sagst, ich entscheide mich dazu, diese Person zu wählen, sie zu lieben, wenn sie wegläuft, werde ich sie lieben. Also die Person, wenn sie mich ärgert, werde ich sie lieben. Wenn sie mich in Frage stellt, werde ich diese Person lieben. Wenn sie versucht, mich bloßzustellen, werde ich diese Person lieben, weil ich diese Liebe gewählt habe. Dann bekommt Liebe eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Bedeutung, ein ganz anderes Fundament als diese diese Baby, diese diese kindhafte, naive Art und Weise eine Liebe zu betrachten. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich über die Art und Weise, was Liebe wirklich ist, ein Commitment, eine Vereinbarung, ähm, gemeinsam etwas im Leben zu bewirken, zu erreichen, gemeinsam zu einer Reise aufzubrechen und egal wie diese Reise verläuft, jeden einzelnen Schritt miteinander zu genießen, auch, wenn die Reise gerade nicht so verläuft, wie man sich sie gerade vorgestellt hat, weil man vielleicht ein Hotel gebucht hat, aber jetzt vor verschlossener Tür steht, weil man vielleicht äh, beruflich nicht so weiterkommt und vielleicht auch den einen oder anderen Verlust auf einmal in Kauf nehmen muss, um ihn in der Folge gemeinsam zu tragen. Liebe ist für mich die ultimative Entscheidung, die größte
0: Challenge im Leben, ganz bewusst anzunehmen. Wenn du sagst, dass du Liebe für dich als Challenge definierst oder die Liebe anzunehmen als Challenge definierst, was hilft denn dann, diese Challenge oder diese Herausforderung zu meistern und vor allem diese Entscheidung zu treffen? Ist es dann für dich ein Bauchgefühl? Ist es für dich äh, einfach mal das bewusste äh, Eingehen und gucken, was passiert? Oder ist es das Vertrauen? Ist es Intuition? W würdest du sagen, was ist da der... Der entscheidende Faktor, der da vielleicht jetzt auch jemandem wie Janiklas noch weiter dabei helfen kann, diese Challenge auf sich wirken zu lassen.
1: Meine Idee von, von dieser Auswahl ist ein für mich ganz einfaches Konzept. Also, ich kann ja mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, als ich Sandy kennengelernt habe. Sandy war nicht auf der Suche und ich war auch nicht auf der Suche. Und Sandy war eigentlich in einer Situation, in der sie mit ihrem ehemaligen Partner nochmal einen Versuch starten wollte. Und wir haben uns kennengelernt. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir gemerkt, dass wenn wir miteinander kommunizieren, auf einmal mehr Energie haben, als wenn wir alleine sind. Und wir haben in den ersten zwei Wochen stundenlang telefoniert. Manchmal zwei Stunden am Tag, manchmal drei Stunden am Tag. Das war schon ein bisschen witzig, denn ich habe sowas vorher noch niemals erlebt, dass ich so lange mit jemandem telefoniert habe. Und äh, ich war dann wahrscheinlich erst verwirrt, dann verliebt. Und dann wusste ich gar nicht, äh, wie ich mich da gerade selber eigentlich verhalte. Und dann habe ich aber gemerkt, ich möchte mehr über diese Person erfahren. Also sehr bewusst zu sagen, hey, wer bist denn du wirklich? Und äh, auch zu sagen, ich will mit dir Zeit verbringen, weil ich wissen will, warum ich dieses Gefühl habe. Und das war auf Sandys Seite genauso. Und ich kann mich an ein sehr besonderes Abendessen in einem tollen Hotel in Frankfurt erinnern, in dem wir für Außenstehende wahrscheinlich ein sehr unromantisches Gespräch geführt haben, in dem wir gesagt haben, Also, wir wollen eins klarstellen. Du bist erfolgreich in dem, was du machst, Sandy, und äh, ich glaube auch glücklich ohne mich. Ich bin auch erfolgreich in dem, was ich mache und auch glücklich, wenn ich alleine bin. Doch irgendwie fühlt es sich geil an, wenn wir zusammen sind, oder? Und dann haben wir uns tief in die Augen geschaut und mussten anfangen zu schmunzeln. Und das war so ein Moment, in dem ich dachte, ja genau das ist es. Liebe und Partnerschaft funktioniert doch dann auf eine besonders tiefe, konstruktive Art und Weise, wenn zwei Personen zusammenkommen und wenn sie gemeinsam miteinander des Weges gehen, mehr Energie haben, mehr Motivation, mehr Glücksempfinden, das Gefühl haben, mehr Möglichkeiten gemeinsam wahrnehmen zu können, als wenn sie alleine durchs Leben gehen. Und für mich ist so ein Indikator, wenn eine Beziehung nicht funktioniert oder wenn ich jemanden nicht wählen würde, dann wäre das jemand, wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, viel Zeit verbringe und merke, naja, wir haben zwar mal einen tollen Tag, aber wir haben überwiegend Tage, da tun wir uns gegenseitig gar nicht gut. Und ich merken würde, ey, wir passen da einfach nicht. Unsere Ansichten, unsere Werte, unsere Moralvorstellungen, das hat gar kein großes, breites, gemeinsames Fundament. Und bei uns war das so, als ich Sandy kennengelernt habe, war sie Teilnehmerin in einem Workshop von mir und da war für mich eins schon vollkommen klar. Dort, ist ein Mensch in mein Leben getreten, der interessiert sich für Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist das, was ich ja unglaublich liebe, ja, gerade als Coach, ich meine, ist das ja die Grundlage, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich gemerkt, dass sie total neugierig ist, wie Menschen sich verhalten, wie Menschen sich verändern, äh, selbst auf diesem Weg unterwegs ist, selbst schon Coachings äh, gegeben hat, sich co hat coachen lassen, äh, gerne auf Workshops und Seminaren ist. Und dann dachte ich so, wow, wir haben wirklich die gleichen Interessen dann dachte ich mir so, boah, wie toll ist es eigentlich in einer Partnerschaft, wenn man Zeit miteinander verbringt und über das Lieblingsthema im Leben immer wieder sprechen, sich immer wieder austauschen, das immer wieder diskutieren kann. Denn dann ist ja das, was man, was man liebt, auf einmal gar keine Arbeit mehr, sondern es ist einfach, es ist einfach das Leben. Und da habe ich gemerkt, also diese Erfahrung hatte ich selber noch nicht, weil ich vorher eine Beziehung hatte, die hat sich nicht so für Persönlichkeitsentwicklung, Workshops, Seminare und all das, was wir so machen, interessiert. Da war ich also sehr alleine unterwegs und mit diesen Themen dann eben abends alleine, da gab es nicht so viel Interesse zu einem Austausch. Und ich habe da was Neues kennengelernt, dieses ehrliche, tiefe Interesse an, aneinander, an der anderen Person, auch mit der Wertschätzung ähm, was jeder für sich in seinem Leben geschaffen hat und äh, auf welchem Weg jeder Einzelne unterwegs ist. Und immer wenn wir da und darüber erzählt haben, ähm, haben wir gemerkt, wie wir uns regelrecht in, in das Thema hineingesprochen haben. Und heute, wir sind in unserem siebten Jahr der Beziehung und ich komme gerade von einem Abendessen, da war es wieder genauso. Wir haben auf einmal über die Situation in der Welt gesprochen und über Coaching und äh, warum so viele Menschen so destruktiv unterwegs sind und wie also die Gemeine, allgemeine Nachrichtenlage gerade wieder auf den Geist und die Wahrnehmung von Menschen wirkt und auf einmal ist es eine Viertelstunde vorbei, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und du guckst auf die und denkst wow, ja, und du fühlst dich nach so einem Tag voller Herausforderungen total aufgeladen und das ist es, was ich für mich ganz bewusst gewählt habe zu ihr, ja zu sagen zu ihr als Mensch, zu ihr als die Frau an meiner Seite zu ihr als die Person, zu der ich mich entschlossen habe zu sagen, ich liebe dich. Einfach, weil du bist so, wie du bist. Nicht, weil ich eine Erwartungshaltung habe, nicht, weil du dich verändern sollst, sondern weil du genauso, wie du bist, einfach vollkommen richtig bist.
0: Ich glaube, das war die perfekte Antwort auf die Frage und hat wieder so viel mitgegeben, über das man erstmal nachdenken darf, über das wir erstmal nachdenken dürfen um uns dann zu fragen, was jetzt ein Handlungsschritt sein könnte, um genau das umzusetzen und um genau das in das eigene Leben zu ziehen. Also vielen, vielen Dank, Damian. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen, denn auch du, wie Janiklas, eine Frage hast, die dir auf dem Herzen brennt, dann schreib uns doch gerne bei Instagram an Damian oder auch an unseren Team-Account. Und zum Schluss dieser Folge haben wir für dich wieder den Feel-Go-Good-Kalender vorbereitet, aus dem Damian wieder ein Kalenderblatt vorlesen wird. So, ich habe unseren Feel-Go-Good-2022-Kalender zur Hand. Ich gucke mal,
1: ich bin im November angekommen. Achtung, ich ziehe das Blatt vom 7. November. Wenn du dein Mindset veränderst, veränderst du auch deinen Körper. Denn Gedanken sind wirkende
0: Kräfte. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne bei iTunes und Spotify und darüber, wenn du diese Episode einem guten Freund oder einer guten Freundin weiterempfiehlst. Danke, dass du wieder mit dabei
1: warst und ich verbleibe mit einem Mach's einfach, denn du bist größer als du denkst.